0: «Добро пожаловаться!» входа в них. Обстоятельные ответы. А как?
1: Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу сейчас...
0: очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорка. На вопрос у меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги происходят. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите предъявлять претензии в программе ⁇ Добро пожаловаться ⁇ Ну вот таков наш закон.
2: Ну что же, начинается программа. Добро пожаловаться», как обычно, по понедельникам и ваши вопросы, ваши жалобы, может быть, просьба проконсультировать, присылайте на номер Ватсапа два три ноля шесть один девять один два три ноля шесть один девять один или звоните в прямой эфир шесть семь двести двенадцать девяносто 6, 7 212 939. И на ваши вопросы отвечают наши уважаемые эксперты. Это председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир, председатель кооператива БАКа 2 Сергей Сидорка Здравствуйте. Утро. И эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП. Айвар Гонтарев. Господин Гонтарев. Тоже добрый день. Добрый день. Да, может быть, начнем э, с вопроса, который вот у нас, э, я не помню, мы на него успели ответить или нет, как-то вот я уже забыл. Управляющая фирма выставляет нашему дому счет за очистку канализационного люка, который находится вне нашего дома. Разве это не собственность Ригас-Уденс? Как этот вопрос решается? Бывают ли такие ситуации?
0: Бывают. Надо смотреть в зону ответственности. Есть... С ригосудьемца именно по канализации есть совершенно четкое разделение, где зона ответственности собственника квартиры, где зона ответственности ригосудьемца. Стандартно по умолчанию, но обычно это первый колодец у дома. Но бывают случаи, когда и более сложная ветка канализации относится к дому. Это особенно характерно для бывших ведомственных домов. Тех домов, которые принадлежали, принадлежали ну, госсектору министерства, Это первое, второе, чистка канализации это не всегда чистка бытовой канализации. Возможно, это была чистка ливневой канализации. А с ливневой канализацией все очень сложно. Там зоны ответственности и вообще ответственность за, за, за ливневую канализацию определить очень сложно.
2: Uh -huh. uh, Продолжая вот здесь еще спрашивают, что если закреплен этот люк за домом, uh, что можно сделать? То есть это закрепляется или просто...
0: И uh... зона ответственности, uh -huh. понимаете, четко есть, это не люк, это колодец. И каждый колодец, он находится в виде никого либо. Обычно, как я повторюсь, обычно, вот, если это, эти колодцы введения именно с, с хозяйственной канализацией, фекальной канализацией, они являются в, в зоне ответственности рига Но бывают исключения. Здесь нужно смотреть, опять-таки, на схему, где указана зона ответственности. То, что за колодец и чья зона ответственности.
2: Еще один вопрос. В одной из ваших передач было сказано, что с марта можно посмотреть движение резервного фонда. Нужно зарегистрироваться в какой-то системе.
0: Ну, если ваш управляющий успел ввести, там не движение, а там размеры. Пока вводятся только размеры резервного фонда или накопительного фонда, и должны быть введены отчеты. Но это все начинается с февраля, и специально нигде регистрироваться не надо. Вы можете, как собственник квартиры, если вы являетесь собственником квартиры, то вы можете зарегистрироваться, зайти в БИС, Бобовный информатива Система, и там вы можете по своему адресу посмотреть, что у вас заполнено в деле дома. Но там есть две вещи, которые вам могут не позволить этого сделать. Первое – это успел ли управляющий за это время во всех домах ввести все эти данные. Потому что процесс довольно трудоемкий, и времени просит достаточно много, система не быстро работает. И второй момент – там загружена база данных собственников квартир на, по состоянию на прошлый год. Где-то на начало прошлого года. И поэтому, если у вас сменился этот период собственной квартиры, не факт, что вы сможете авторизироваться. А авторизация происходит при помощи обычного лап через интернет-банк или с, с электронной подписи.
2: Угу. У нас, между тем, есть звонок. 6 двести Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У нас собственников квартир большие разногласия о площади арендной частной земли многоквартирного жилдома с РНП и Лигой самоуправления привитационной комиссии. В мае месяце было сделано отчуждение нефункционального земельного участка во дворе дома, и тут же он был огражден забором. С мая месяца РНП упорно выставляет счет за полную площадь арендной земли, куда входит отчужденный огражденный участок. С предоплатой на три месяца вперед. В счете за март выставлен платеж за июнь месяц. Два вопроса. Кто назначает экспертизную комиссию геодезистов за меры участка? РНП или Южское самоуправление приватационной комиссии? Второй вопрос. Правомерно ли РНП берет оплату за всю площадь арендного земельного участка с предоплатой за три месяца вперед? Спасибо.
0: может быть, ты?
4: Да, да, да. Определяет земельный участок комиссия по приватизации. Это уже изначально с тех времен, когда дома отдавались на приватизацию, на процесс приватизации. Потом поняли наши политики о том, что есть множество ошибок, но и поняли, что перемерить каким-то образом земельный участок просто так невозможно, так как он одно целое составляющая, там, например, на весь квартал. Если где-то отрезать, так вот, куда этот остаток поставить? Да. И там буквально, по-моему, два года обратно есть изменения в законе о приватизации, где сказано, что комиссия по приватизации уполномачивается пересматривать эти земельные участки, но они не пересматриваются по одному, они пересматриваются по всему кварталу, да, чтобы где-то убавить, где-то при, при, прибавить или же если получается так, что всем убавить и оставляется остается какой-то пустой земельный участок, ну тогда да, хорошо. А, какие-то такого рода процессы уже шли в городе, какие-то еще в процессе. Но процесс долгий, вот он может занять там, годами. А теоретически это возможно. Про вопрос. Про правильно ли берет, что деньги вперед? Да, да, правильно, потому что были изменения в законе о предварительном земельном аренде, где было сказано, что сейчас там аренда не 5, не 6, 4, но аренда платится вперед за текущий квартал. Да, так что здесь такая ситуация.
2: Угу. У нас между тем еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Доброе утро.
2: Доброе.
1: Господин Федорко, а вот насчет колодцев, с А что это за схемы, где это можно видеть, посмотреть, чтобы выяснить действительно кому ну, колодцы, которые к дому и которые Рига Суденц. Спасибо. Uh
0: -huh. А это в договоре с Рига Суденц. Рига -Суденц предоставляет сразу схему водоснабжения, в которой включена в том числе и канализационная сеть, потому что это неразрывный процесс подачи воды и ее отвода и там сразу отмечены зоны ответственности. С ними можно соглашаться, можно не соглашаться, но они отмечены, они имеются. Как правило, в Риге первый колодец у дома, это, это зона с этого момента начинается зона ответственности Рига судность. то есть сам колодец в их обслуживании, а вот труба, которая идет от дома до колодца, это ваша, Зона ответственности – это раз. Второе – водоснабжение, по их утверждению, это не соответствует закону о водоснабжении, но по их утверждению на сегодняшний день от фундамента, в пределах фундамента дома, то есть на границе фундамента, на входе и на выходе водяная труба. За фундаментом на улице – это зона ответственности Рига внутри дома – это типа ответственность жильцов за транзитную трубу. Но это такой спорный момент. Ливневая канализация, если там, где ходит общество, ну, по дорогам городского значения, там есть кому отвечать за ливневую канализацию. Внутриквартальная ливневка вообще не имеет какого-то особенного хозяина. Там все непонятно. То есть в пределах, в границах земельного участка принадлежащего дому отвечает за ливневую канализацию собственник квартиры, а вот дальше там все непонятно кто. Такие примерно. Но есть исключение – это ведомственные дома, которые, допустим, Минстроевские ведомственные дома или других министерств, когда строились группы домов с внутренней канализационной между домами сетью и водой. И вот там, там есть исключения. И это надо тогда уже смотреть на документы.
2: <связывая> Наверное, такая вот актуальная каждую весну тема. Опять-таки, в Латвии в связи с тем, что поднимается уровень воды в латвийских реках, насколько для Риги эта опасность затопления сильная? потому что вот, ну, есть какие-то районы, где уже вот объявлено предупреждение об оранжевом уровне в связи с затоплением вот в, в, по, по течению Даугавы. Вот понятно, что из-за подъема воды могут, может затопить дома, может быть нарушена транспортная инфраструктура, нарушено электро- и водоснабжение. Вот к чему нужно готовиться? Есть ли какая-то угроза? И вот для обычного дома или, может быть, на берегу реки, какие нужно предпринимать, может быть, какие-то меры?
0: Ну, вы знаете, я скажу так, стихия всегда представляет угрозу. Последнее такое наводнение, это я помню, что было подтоплено сарком Далгова и Так, по-моему, если мне память не изменяет. Эти районы обозначены, там, наверное, местные дирекции должны проводить соответствующую работу. К чему готовятся в частном порядке, ну, мне трудно сказать, если будет стихийное бедствие. Но маловероятно, главное быть готовым убежать. Я, ну это, извините, нехорошо сказало, эвакуироваться, mm -hmm. так правильно. То есть держать на, на случай стихийных бедствий все равно должен быть тревожный чемоданчик, так, чтобы у вас были в одном месте необходимые документы, какие-то средства и какой-то небольшой запас одежды и питания с тем, чтобы можно было схватить и убежать. Потому что ну, стихия есть стихия. А с точки зрения подтопления, я даже больше вижу опасность в центре города, в старом историческом центре, где ливневая канализация соединена с хозяйственной, и когда сильные ливни, как правило, она не способна отвести воду, и это мы видим. Это каждый раз там улица Мария, улица еще несколько улиц в городе, где заливаются и подвалы, и заливаются сами улицы.
2: Так, ну, еще, поскольку я тут смотрю, пока звонков нету, 6 7 212 если кто-то будет звонить, вот мы, продолжая в прошлые разговоры, мы видим, что сейчас политика Европейского Союза направлена вот на принудительное утепление, реновацию домов, и... Это, судя по всему, такая будет масштабная программа. Вот насколько у нас, ну, будет ли какое-то софинансирование со стороны или государства, или самоуправлений, или все это вот может лечь на плечи обычных людей? То есть, условно говоря, теперь мы видим, что постепенно меняется и законодательство, то есть треть владельцев квартир могут принимать решения, и вполне возможно, что человек, который просто не интересуется делами дома, ну, как бы не читает даже бумажки, вывешенные о собрании, может столкнуться с тем, что в счете у него добавится вот какая-то достаточно внушительная сумма на ну, вот, накопительный фонд, на реновацию, он... Будет ну, спрашивать, возмущаться, вот, насколько вот эта ситуация серьезна, насколько вот, как вы ее видите.
0: Давайте разделим вопрос. То, что можно принимать решение меньшим количеством голосов, эти все решения можно будет реализовывать, и люди смогут увидеть отображение в своих счетах, это в пределах всего финансирования, которое можно обеспечить за счет средств жильцов, то есть за счет uh -huh. того, что либо повысить им счета, либо использовать накопительный фонд. Если речь идет о более значимых затратах, таких как на утепление или на глубокую модернизацию систем каких-то, то там, как правило, нужно привлекать кредиты, и тут вопрос не ясен, сегодня ответа нет». Исходя из текущей практики, я сомневаюсь, что банки дадут при сегодняшних ситуациях кредиты под одну треть голосов. Это, такой практики не было. Но в свое время не было и практики, когда вообще многоквартирным домам давали кредиты. Государство такой продукт развило. Через, при помощи ипотечного банка, если вернуться к истории, угу. была специально опробована кредитная линия. Отработанные механизмы и запущены. И сегодня, если вы имеете есть, квалифицированный кворум при принятии решения о то вы можете получить кредит. Поэтому я думаю, что это вопрос такой: что за, за слово «А», что можно принимать одной ответью, должно последовать слово Б, которое будет говорить о том, как можно финансировать такие мероприятия, которые необходимы, но силу пассивности жильцов, принимаются меньшинством голосов. Относительно европейского решения, насколько я понимаю, готовится директивы, обязательных к выполнению, при которой будет ограничено энергопотребление жилых зданий до уровня D. По энергошкале Евросоюза это довольно серьезное понижение, и это будет обязательное действие, но под нее Европа готовит деньги. Тоже там прописывается, что будет определенное софинансирование. Как поступит наше государство в этом случае, я не знаю. Но директиву-то они должны будут. Мы с вами должны будем выполнить директиву. Директивы, директивы документ обязательно. Как это будет реализовываться? Ну, пока насколько я, насколько понимаю, это в процессе обсуждения. Но то, что нам придется свои здания приводить в порядок, да, это придется.
2: Говоря вот о приведении зданий в порядок, вот первое, можно сказать, ласточка, государственная земельная служба зарегистрировала в информационной системе государственного кадастра недвижимости первое прекращение принудительной собственности для многоквартирного жилого дома. То есть началось как бы освобождение от земельных баронов, вот выкуп хозяйской земли под домом без уже согласия и желания, то есть владельцы решают, и они это могут сделать. С 1 января 2023 года владельцы квартир имеют право выкупать хозяйскую землю под домами, и статистика говорит о том, что 3600 многоквартирных домов сейчас находятся как раз-таки на хозяйской земле, для них это актуально. 110 тысяч квартир, это вот уже ну, в этих домах, они еж... платят постоянно арендную плату, и вот как вы видите эту ситуацию, потому что все равно говорят ну, специалисты о том, что это половинчатый закон, и здесь очень много подводных камней, то есть... Там сложная очень процедура, то есть жильцы большинством голосов принимают решение, что они хотят выкупить хозяйскую землю, без даже там не требуется согласие собственника, но там дальше начинается очень сложная процедура. Сам протокол нужно отправить в самоуправление. В течение шести месяцев принимают решение, как должны утвердить площадь выкупаемого участка, его могут пересмотреть. Дальше передают земельную службу, там тоже переда... вычисляют кадастрологию, стоимость, высылают каждому жильцу извещение о доле выкупа, потом вступает вот в этот временной как специальный вот начинать тикать часы, и срок весь нужно завершить за два года, потому что иначе нужно будет все начинать заново. Ну, то есть тут очень много, и если не будут выплачены все деньги, то... Прекращается дело, деньги возвращаются. В общем, это ну, такая достаточно сложная процедура, и нет гарантии, что везде она пройдет без сучка и задоринки. Вот как вы оцениваете всю эту схему, насколько она жизнеспособна, сколько воспользуется вот из этих 110 тысяч квартир вот этим правом выкупа?
0: Ну, я бы сказал так. Я думаю, что Айвер дополнит гораздо больше, но я бы сказал так. Во-первых, у нас было право выкупать землю и до этого. Права-то у нас были, возможностей у нас не было, и на сегодняшний день я не вижу таких возможностей, опять-таки, потому что все, что вы перечислили, это вопрос о том, что выкупается имущество в общую собственность, значит, должно быть стопроцентное согласие, ну, и там ну, масса нюансов. И потом, как это имущество делить и как назначать? И вы сами сказали, что сначала принимается решение о выкупе, потом определяется размер земельного участка. В общем, очень много нюансов. Поэтому я бы сказал так, на сегодняшний день я практической реализации не вижу. Единственная практическая реализация, которая была в нашей практике с Айвером совместно, это была реализация такая. Дом создавал бедрибу и выкупал землю не вот собственники квартир в общую собственность, а бедриба. В пользу собственников квартир. Тогда эта схема работает. Но здесь еще вопрос о цене. При принудительном выкупе, насколько я понимаю, там установлена цена выше кадастров обязательно к исполнению. И на сегодняшний день при процентной ставке в 4%, ну, вряд ли есть смысл дергаться. Я бы сказал так, потому что хозяин земли разовится раньше, чем закончится срок лет Поэтому здесь а... очень, очень много вопросов, но более глубоко
4: в теме. Сергей правильно указал, что здесь главный вопрос – вопрос цены.
0: Угу.
4: Мы неоднократно говорили в передачах о том, что здесь получается такая абсурдная ситуация, поскольку эти земли, когда они оценивались кадастром, да, они оценивались без учета всех тех отягощений, которые там есть под землей. Но актуализации по закону того же кадастра этой оценки, может заказать только владелец. На моем опыте, вот конкретно заказав, ты видишь, ты открываешь земельные книги, кадастры, есть там теплосети, есть водосети и так далее, но они не замерены точно. Да? И когда ты их точно заказываешь в ВЗД замерить, кадастральная цена упала на 30%. Это порция МСК конкретный адрес, который вот, проходил э, через вот эту процедуру. И что это значит? Это значит, что вот, ну, покупайте, но покупайте слепую. да там, ну, вот, Могли же там, государство позаботиться, что в этих случаях э, кадастр сам, если кто-то запрашивает, может актуализировать эту цену по тем оттягчениям, которые там есть. Это раз. Второе. Процесс настолько долго тянется, уже все это время, да, после реформы, что уже, ну, люди, скажем так, уже теряют, где мы, где мы вообще что мы можем сделать, да? тем, которым это актуально, они следят, да, и они воспользуются, я думаю, это будет меньше 10%. Mm. А, потому что, ну, если вы сейчас пойдете в банк, Евробор уже близко к 4%. Ну, еще добавочная стоимость банк, банковских услуг и банковские проценты ставки, это уже 6-8%. Так зачем выкупать, если это стоит 4%? Со всем налогом, да? И покупать за 8-6% за 6 и плюс еще налог платить? Да кому это надо? Надо, надо скажите, пожалуйста. Плюс государство уже не сказало четко, ясно, что те, которые пользователи... Ну, как это... те, кто знает, где что смотреть, что вот если вы зайдете сейчас в кадастр, вы увидите, сколько, сколько стоимость вашей земли сейчас и сколько она будет там, через два года или через год. Это государство тоже как-то так сделало какую-то такую притворскую ситуацию, когда нужно было выбираться, перевыбираться депутатов, они решили, что сейчас давайте заморозим, эти все стоимости каральной цены, которые должны стать в силу по закону. Ну, что значит заморозим? Ну, давайте тогда не притворяться, тогда скажем, это будет так, там через год или через два, да, они отморозятся. Ну, такая подвешенная ситуация. И люди все время так, я, в принципе, считаю, что ведутся в заблуждение постоянное. Да? Четко бы сказали, ребята, вот условия можно купить через два года не будет никаких э, политических манипуляций, манипуляций, вот, ваша картостральная стоимость будет вот с этой цифры на эту цифру. Посмотрите, пожалуйста, те, которые вот там бесплатно можно посмотреть, скажем, СЦЛВ, вот, в вашем случае, насколько ну, она меняется, обратите на это внимание, да, потому что там бывают случаи, что и два раза картостральная стоимость меняется. Это, ну, и цена, это самое главное, да, почему... Лазом издержать ее считает по полной сумме. Да. Как, бы, как бы этот земельный участок вот стоял такой идеальный в идеальном месте внутри квартала, где возможно без проблем строить. Вот таким образом определяет тогда среднюю стоимость. Мы уже тоже много раз говорили, что здесь просто нужна коррекция самой методики. Хвал за мездаемость, что это, в этой ситуации конкретно оценивается отягощенный земельный участок. Он по другую цель не может быть использован. Он только под этим домом, в принудительном порядке И как для дома это принудительная ситуация, так и для этого земельного участка это принудительная ситуация. Он никуда, земельный участок этого дома не может деться. И поскольку земельный участок отягощен, ну, там, дискаунт, ну, или там, скидка на него должно быть за простой стоимостью как минимум 70%. Я считаю даже 75%. Почему я это считаю? Потому что вы можете провести анализ тех земельных участков, которые продавались в свободном рынке, и они продавались за 25-30% от кадыстральной стоимости в свое время. Да вот и все. Вот тогда
2: это будет работать. Получается, что сейчас выгоднее дождаться того момента, когда владельцы земли сами будут заинтересованы в том, чтобы продать ее ну, вот, с значительным дискаунтом с владельцем многоквартирного дома?
4: Пока нет, пока нет у государства какого-то конкретно целенаправленного движения в эту сторону, чтобы это было. этого не хватает. Не хватает конкретно правильно определенного стоимости этой земельного участка, и тогда уже будет исходить из этого уже и решение этой проблемы. Сейчас там просто ну бардак, вот честно, ну вот принимает закон, но а что дает закон, если нету понятно математик, нету понятна вообще суть всего этого, да, ну вам надо землю под э, вашим домом? Ну да, ну, сколько это будет стоить? 200 тысяч, ну не надо. Но понимаете, а вам надо землю под вашим домом? Мы ее ценили, брали во внимание, что это отягощение, брали во внимание все трубы, которые проложены. Сколько стоит? 30 тысяч. Ну давайте выкупим. Ну, два разных подхода. Сейчас э, идет э, бутафория все время того, что мы этот вопрос как-то решаем. Почему он не решается? Ну, депутат лучше знает то, где, с кем говорил в кафешках, о чем говорил, и почему он так, таким образом, так милин на этот э, закон идет, и почему никто не заинтересован просто в этот вопрос решить. Не показывать вид, что решает, а решить. Ну, скорее всего, кто-то кого-то лоббирует. Ну, это очевидно. Потому что если есть проблема, она не решается. Ну, неужели там никто не хочет решить и сказать народу, вот я решил. Угу. Ну, знаешь, кого-то пролоббировал и очень хорошо. Я. решается элементарно.
0: Сказать на примере одного своего дома. Стоит на частной земле, земля была выкуплена, в свое время, причем участок был выкуплен 2600 квадратных метров, из них 2000 это под линии электропередач высоковольтной. Mm -hmm. Люди покупали с явным намерением делать бизнес, бизнес на том, что они будут стричь деньги по 6-7% с собственников квартир, потому что меняется в обязанность, они пытаются навязать все эти 3600 метров, причем 2000 ты никак не можешь использовать, потому что там линия высоковольтных электропередач ничего не может сделать. Ну, сейчас такие проекты будут гореть, потому что сейчас 4%, процента банку деньги отдай, и я думаю, что там идет попытка со стороны законодателя и, и нашим, и вашим. То есть и давайте мы типа уберем совместную собственность и давайте мы при этом пожалеем и как-то спасем эти вот провальные проекты земельных баронов, которые понапрали земли в кредит. Никто же свои деньги не выкладывал. но ну и третье, там еще надо смотреть, каким образом работает банковское лобби, потому что эти люди взяли кредиты в банках. И представьте, если сейчас все это обрушится, там приличнейшие деньги сидят. И банку радости от того, что какой-то земельный баллон барон сбанкротирует, тоже, наверное, никакой нет.
2: У нас С... еще есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста.
0: Алло,
1: да. добрый день, Лавден. Будьте добры, вот можно как бы пояснить для обычного человека, что даст мне этот выкуп земли? У нас тоже есть у нашего дома большой кусок арендной земли. Значит, если исключить вот эту эфемерную выгоду от того, что сейчас мы платим 4%, а потом, может быть, будем меньше, как собственники, но когда мы почувствуем только это через много-много лет, а сейчас вот выкупим, это место мое, этот кусочек, он же не ограничен никакими геодезическими, я не знаю, рейками, что ли, где он находится. Вы не можете там ни скамейку поставить, ни какой-то там куст посадить. Вы не знаете, где он. Зачем он мне нужен тогда, этот выкуп? Спасибо.
0: Ну, давайте ответим так. Во-первых, сам земельный участок, который вы арендуете, он, как вы говорили, выразились геодезически обозначен очень четко, есть веперные точки, и он на плане виден. Да, ваша личная доля там не будет видна, потому что она неделимая, но общий участок известен. Зачем выкупать, ну, если относиться к этому вопросу как к бизнесу, никакого смысла нет. Если относиться к вопросу, что вам по жизни надо платить, это первое. То есть, вы пожизненно платите и будет платить, пока эта недвижимость в виде вашего дома будет существовать, то вы будете вынуждены платить это первое. Второе, при этом вы еще должны о чужом имуществе заботиться, потому что земля не ваша, но всякие вопросы содержания, содержания дорог, содержания всего, что на ней находится, это ваша заголовная боль, вы за это отвечаете. В этом плане смысл один: не все ли равно кому платить? Или платить хозяину земли, или платить банку. Вам все равно. Но когда вы платите банку, то в этом случае вы когда-нибудь освобождаетесь от этого, этой обязанности платить повышенную ставку. Вот и все. Ну и следующий момент, который ну, никто не берет во внимание, но в принципе наши дома когда-нибудь пойдут под снос. А где вы будете строить новое, новое жилье? Где вы будете обустроить? Это одна из возможностей потом, дата очень далеко, но получить возможность на этом месте, где дом ваш будет сноситься, построить новое жилье. В этом, в этом основной смысл, потому что на самом деле... Вообще, то, что землю в городских, в городских пределах отдали в частную собственность, я не говорю, там баронам или собственникам квартиры, я считаю, это громадная ошибка.
2: Вопрос еще, я понимаю, слушательницы был, можно ли оградить вот свою собственность. То есть, если вот, ну, вот вы купили эту землю, можно можете ли. Можете оградить
0: да? эту землю, можете на ней делать все, что хотите. Но в пределах того, что разрешено законом, вы не должны создавать проблемы для пользования своим имуществом окружающим. То есть, да, забор можно поставить в том случае, если он не, не нарушает градостроительные нормы и не препятствует передвижению людей или доступу людей к другим, другим объектам собственности. Да, почему нет? Надо ли это делать, это я не знаю, но можно.
2: Ну, то есть, может быть, и речь идет там о том, что хотели бы сделать свою вот автостоянку, куда, например, никто можно, из чужих не сможет
0: ставить. Можно, но опять-таки, это все в соответствии с градостроительными нормами. Проект, обустройство земли, благоустройство. Все это можно делать, если земля ваша.
2: Ну, тут такой пришел риторический вопрос, даже скорее реплика, что проблемы не решаются с одной целью, кто-то напрямую заинтересован в прямой выгоде, либо коррумпирован. Ну, в принципе, мы говорим о том, что да, вот заинтересованы и банки, наверное, в том, чтобы владельцы не обанкротились земли. Почему Рижская дума и Семь не реагируют на жалобы? Ну, не знаю, что тут ответить.
0: Понимаете, кроме заинтересованности, есть еще момент. Вот этот момент, он очень сложный для меня в рассуждениях. Когда начинаются попытки навести историческую справедливость, обычно рождается куча новых несправедливостей. Вроде бы отняли землю, потом теперь дали другим, теперь опять отнимаем. Это вообще вот процесс такой, он а каждый, каждый новый шаг он порождает новые несправедливости, поэтому он еще сложен именно с этой точки зрения. И потому что здесь ну, нет какого-то вот такого решения, которое могло бы быть компромиссным для всех. Будет все равно насилие на какой-то группой имя очередной справедливости. Но вот это сложно. Это тоже тормозит процесс. Mm
2: -hmm. ну что же наверное я так понимаю, что эта тема очень действительно большая и мы ее нав... еще будем затрагивать не один раз и для людей все равно вот многое не ясно что делать выкупать землю пытаться выкупать подождать дог... попытаться договориться с владельцем земли кстати наверное что это тоже вариант может быть можно договориться с владельцем земли полюбовно и он согласится за какую-то вот... сделать какие-то уступки. Мы будем говорить об этом в наших следующих уже программах, потому что смотрю, что время заканчивается. Сегодня на ваши вопросы отвечали председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир. Председатель кооператива БАКА 2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных муниципальных домоуправлений, в том числе РНП. Айвар Гонтарев. Спасибо большое. Пишите на номер WhatsApp а 2 306191. Задавайте ваши вопросы заранее. И до следующего понедельника. До новых встреч вернее, через понедельник, потому что у нас пасхальные каникулы. Тогда встретимся через понедельник. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.